0: Актуальные темы, мнения, комментарии экспертов. Программа «Кавказ онлайн». «Кавказ онлайн» с Дмитрием Ефремовым.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. «Кавказ Онлайн», как всегда, в субботу вечером мы в эфире. Сегодня мы обсуждаем с нашими, как всегда, традиционными экспертами Магомедом Таштамировым и Рашидом Абаевым Целый ряд экономических вопросов и экономической повестки последней недели Но прежде чем перейти к этому обсуждению Мне бы хотелось представить еще двух гостей Которые сегодня присутствуют в нашей студии Прежде чем их представить, я бы в определенный контекст вас хотел погрузить Как эти гости к нам попали Сегодня в Грозном обсуждали взаимодействие граждан и органов государственной власти в конференц-зале Министерства финансов Прошел круглый стол На тему взаимодействия гражданского общества И органов власти На Северном Кавказе Состояние пути диалога Вот так вот назывался И, собственно, на этот круглый стол Приехали как правозащитники Так и представители различных НКО НПО со всего Северного Кавказа Вообще очень большой как бы разбег по темам обсуждался, начиная от злободневной и животрепещущей для Чайской Республики темы так называемых псевдоправозащитников э, и истории, связанной с Игорем Каляпиным и его организацией, периодически меняющие название, но так или иначе связанной с пытками, комитет против пыток, противодействие пыткам и так далее. А, собственно, вот этому была посвящена определенная часть, но э, еще, естественно, целый спектр позитива присутствовала. Это вот такая негативная история, да, вот эти все, как бы нехорошие, назовем их так, правозащитники, псевдоправозащитники. А вот есть же, на самом деле, огромное количество народ, который занимается общественной деятельностью, позитивной, как мы знаем, и здесь, в Чечне, а также и на остальном Северном Кавказе. И сейчас у нас здесь, в студии Ибрагим Яганов, эксперт, Эксперт из Кабардин-Балкарии. Э, значит, но, тем не менее, эксперт Пятигорского центра, Северокавказского Северо аналитического центра, правильно? И э, Али. Пиляров. А вот. Пиляров, да. Фамилию я записал так сам себе, что прочитать ее не могу. Али Пиляров, это руководитель вернее, Общероссийской организации «Опора России», но представитель ее из Карачаевой Черкесии, а также, между прочим, владелец туристско-рекреационного комплекса «Мара». Я, кстати, проезжал «Мару». Ждем
0: еще раз. Да,
1: вот теперь у меня все, все окончательно сошлось в моем понимании, что это такое. Вам надо немножечко приблизиться к микрофонам. И мы э, с вами поговорим о том, э, о тех инициативах, которые сегодня э, вами были озвучены, на самом деле. Вот э, смотрите, я вот до, до, Это сейчас экспромт, на самом деле, потому что я не знал, что вы э, являетесь владельцем э, вот этого комплекса Мара. Э, э, есть большой-большой э, большой комплекс архив, да, как бы да. вот эта горнолыжная история, связанная с ним. Мара, uh, вещь, по-моему, ну, может быть, она когда-то была известна, но вот на фоне сегодняшнего Архиза, да, как некого бренда, uh, это вещь такая альтернативная, независимая, вполне. Uh, как себя чувствует вообще бизнес uh, независимый бизнес в Карачаево черкесии как вы взаимодействуете с властью на самом деле и uh, с какими проблемами сталкиваетесь? И uh, сегодняшних ваших предложений, которые прозвучали на uh, конференции, вот uh, можно несколько
0: немножко о них. Как вообще живет в Карачаево-Черкесии бизнесмену? Ну, можно сказать, как по всей России, общая статистика. Вот, если взять удельный вес малых предприятий в черкесской республики, да и по всей России сейчас это 18-21%. Вот, когда в Японии это составляет 90%, в Германии 50%, вот, в Америке 45% вот, по статистике. Почему это так сложилось? К сожалению, наша страна была ориентирована на энергоресурсы много лет, и развитию малого предпринимательства уделялось не особое внимание. И сейчас вот в связи с этими кризисами, санкциями окончательно и высшее руководство, и руководство субъектов, и предпринимательское сообщество, и общественные организации, мы поняли, что надо развивать средний малый бизнес. Средний малый бизнес это является основным таким звеном, ядром любого государства. Вот. А, раньше, а, лет 10 назад, э, фискальные органы, чиновники, они могли попству вот так взять, открывать уголовные дела, забирать бумаги. Вот. То есть, был такой, в кавычках, беспредел. А буквально вот, в январе месяце наша организация и с другими некоммерческими организациями встречалась э, с президентом России, с Путиным, он в течение 45 минут ответил буквально на все вопросы, которые интересуют бизнес. И там же на месте, вот меня поразило, он сам лично брал блокно взял блокнот, записывал все вопросы. И некоторые злободневные вот вопросы, которые на сегодняшний день являются проблемами вот, в предпринимательстве, были, можно сказать, решены там же. Это вот, допустим проверяющие органы, они не имеют права вот, приходить, забирать бумаги, вот, начинать писать разные документы. Вот. Сейчас будет значит, идти предупредительный характер. Они должны найти причину, объяснить, что к следующему разу, что исправили. Я не говорю о таких серьезных каких-то нарушениях. Вот. И подняли вот, планку нарушений. Вот, раньше, если расходы в тратах бюджетных средств и так далее составляло 250 тысяч рублей. Это считалось особо крупным. да. Сейчас эту планку подняли до миллион 200 рублей. Вот. Такие вот серьезные преференции делаются малому бизнесу, уделяют особое внимание. И очень много зависит от самих предпринимателей, от инициативы, которая должна исходить снизу.
1: Отлично. Вот вы знаете, у нас есть э, все-таки такая определенная драматургия в программе, э, поскольку наши э, уважаемые эксперты э, у них зачастую такая позиция э, не то чтобы алармистская, да, но э, ставящая зачастую э, пессимистичная позиция на самом деле. Вот э, мне бы хотелось, может быть, у ребят есть вопрос. Магомед Штамиров, Рашид Абаев.
2: Ну, вопросы в характере послабления, они давно уже назрели в Российской Федерации, однако, мне кажется, все-таки, наверное, не общественные в организации, ассоциации, предприниматели должны осознать, что малый бизнес важен для экономики, это они и так наверняка осознают, должна, наверное, понять, должен понять блок экономический, именно от экономического менеджмента нашей страны, от решения правительства зависит то, как будет развиваться наш бизнес, малое-малое предпринимательство, которое является гарантом демократии и, естественно, среднего класса, а также локомотивом развития экономики экономического роста. Да, действительно, мы энергозависимые, модель экономическая у нас экспортно-сырьевая, ориентирована на добычу и экспорт значит, сырьевого продукта. К сожалению, в последние годы эта тенденция усиливалась. Мы это наблюдали, и сегодня из-за санкций, из-за волатильности нефтяных котировок, из-за девальвации рубля мы наблюдаем кризисные явления нашей экономики. Соответственно, как коллега говорит, Владимир Путин определил основные направления послабления малому бизнеса. В частности, в конце весенней сессии Государственной Думы должен быть уже решен вопрос о послаблениях в части уголовного преследования да, малого предпринимательства. То есть повышены вот именно лимиты или порог имущественного ущерба, да, как вы сказали, до 1 миллиона, также была введена, должна быть введена на статья «Мошенничество в сфере предпринимательства». В 2012 году, значит, проходила либерализация законодательства в отношении малого бизнеса, тогда эта статья была введена в УК и ОПК, но, к сожалению, в 2014 году почему-то эта статья была вновь оттуда, значит, убрана, и как Следствие мы наблюдали на 20% увеличение, значит, уголовных дел в отношении предпринимателей. На, на, на сегодняшний день, насколько я знаю, лежит около 200 тысяч уголовных дел по именно малому бизнесу, может, коллега меня поправит, если я в числах, значит, ошибаюсь, но, по-моему, данные были 200 тысяч дел уголовных, связанных с различными нарушениями или э, какими-то, допустим, нарушениями нормативов или ведения бизнеса, в том числе и налоговые нарушения но непонятна двойная, двойная значит, такая практика применения этих законов. С одной стороны, мы наблюдаем послабление, а с другой увеличение, например, фискальных да, налогов. В частности, мы говорили в прошлый раз о том, что планируется увеличение ЕНВД. Единого налога, номиненный на доход на 20%, также, значит, принято решение Министерством труда о повышении ставок и коэффициентов э, дефляторов по страховым взносам пенсионный фонд на этот год 1,2 на 17,14, 18,16 и так до 2. Двух целых значит, коэффициент соответственно пропорциональное увеличение коэффициента на пенсионные страховые взносы и увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес хотя <свят> опыт прошедших лет свидетельствует о том что не всегда фискальные цели были оправданы потому что буквально пять лет назад также мы наблюдали увеличение ставок по специальным налоговым режимам таким упрощенностям налогообложениям и пропорциональное увеличение значит, сумм Налоговых взносов приводило к тому Что у нас уменьшалось количество Действующих малых предприятий Мы вам Об этом в прошлой программе говорили Поэтому мне кажется Здесь все-таки необходимо понимание Нашего экономического менеджмента О том, насколько сегодня нужен малый бизнес Потому как в Китае Например, доля занятых в малом бизнесе составляет около 50% В нашей стране, к сожалению, это где-то 20-25% всего лишь И мы по сравнению с тем же Европейским Союзом, ну, тем же Соединенными Штатами, и, значит, Китаем и Японией мы находимся в два, то и в три раза имеется отклонение по занятым, по количеству, по соотношению малых предприятий на значит, 100 тысяч человек населения, ну и по доле, естественно, ВВП.
1: Магомед, секундочку. Вот э, скажите, сегодня предложения, которые вы высказывали на конференции, во-первых, интересно, куда это все пойдет, да, они были, э, вот э, пересекаются в каком-то смысле с тем, э, о чем Магомед говорил. То есть э, благодаря вашим предложениям мы можем рассчитывать ну, на какие-то позитивные изменения? Mm -hmm. Можете озвучить, что, что, что вы предлагали для внесения в резолюцию сегодняшнюю?
0: Ну, сегодня я что предложил? Значит, между бизнесом и властью должны быть структура, мост. Власти хотят, и бизнес хочет. Но нету диалога, коммуникации не работают на высшем уровне. Вот, допустим, создана серьезная структура сейчас, это корпорация развития малого и среднего предпринимательства, где аккумулируются все вот эти финансовые, нормативные документы помощи предпринимателей. И, к сожалению, я уверен, процентов 80, да и я, вот, который выступаю вот по радио, не знаю полностью всю эту стратегию. Окончательная стратегия выйдет в конце апреля. Сейчас проект готов, вот. Там, значит, подписано 35 соглашений с крупными госмонополиями корпорации, где около 15% малый бизнес может участвовать в госзакупках и делаются определенные преференции в этом направлении. Mm -hmm. вот. Там серьезная сумма, значит, выдается 10 банкам, с которым подписано соглашение корпорации на серьезные стратегические проекты. Вот. Это 80%. Корпорация гарантирует банку возврат тех средств в случае риска. Остальные 20% это в виде имущества, в виде денег должно быть у предприятия. Процентная ставка 11% годовых. Вот. Такого раньше не было. Я думаю, это тоже серьезная помощь. Имеются и другие документы, в частности, вот 167 приказ Минэкономразвития где вот, по году было 16 миллиардов на развитие инфраструктуры малого бизнеса по всей России, в этом году озвучивают сумму 12 миллиардов в связи с сокращением бюджета. Там значит, очень серьезные такие направления, которые можно открыть в каждом регионе, инжиринговые центры, центр прототипирования, бизнес-инкубаторы, которые крайне необходимы для развития малого предпринимательства.
1: Uh, благодарю вас. Давайте перейдем сейчас к второму нашему гостю. и Ибрагим Яганов, эксперт Пятигорск, Кабардино-Балкария, тем не менее, центр Северокавказ... Северокавказский центр аналитических Ан... Северокавказский аналитический центр, в конце концов, на самом деле. Вот. Вы uh, выступали сегодня с uh, определенным проектом, рассказывали о проекте uh, Шелкового пути. Можно рассказать об этом и нашим радиослушателям, приблизиться к микрофону?
3: Ну, я думаю, экономия, эта сырьевая зависимость России не, сам, не единственная проблема. Есть еще и полное отсутствие экономической и продуктовой безопасности. К сожалению, исчезновение с наших прилавков турецких помидоров и польских яблок принесло определенную напряженность. Существует э, проект импортозамещения, но оно у нас опять в общем, пошло по Черномырдину. Э, хотим как лучше, а получается как всегда. Э, импортозамещение в сельском хозяйстве почему-то выразилось в том, что турецкие помидоры пытаются заменить э, иранскими э, или китайскими ну, соответственно, взаимодействие сейчас, особенно в экономике и в сельском хозяйстве, в общем, с Китаем, оно выросло. Бизнес, в том числе и государство, сейчас пытаются развернуться на восток, в сторону Китая. И, это и вот обосновано. таким образом, в
1: сторону Китая, мы, наконец-то, возвращаемся к вашему да, да. и сегодняшнему Это
3: обосновано, потому что, вот, например, экономический подъем в Казахстане, он основывается на именно сотрудничестве в общем с Китаем, наверное, все слышали об большом проекте Шелковый путь в Москве, в общем создан фонд российско-китайский, который должен способствовать этому проекту. По большому счету это проект инвестиционный. Речь идет не о том, чтобы возобновить караваны верблюдов, которые будут вести на Запад нужные товары, это уже в прошлом, но тем не менее этот путь, в общем, пытаются возродить. Особенно китайцы сейчас пытаются проинвестировать направления Шелкового пути, их было много. В частности, здесь есть несколько направлений. Это кавказский участок Шелкового пути, основным ключевым городом был Дербент. Дербент охранял. Сухопутный проход между Черным и Каспийским морем, он был городом узловым. От Дербента уже в несколько направлений уходил шелковый путь. Одно направление Иран и дальше Северная Африка. Ну, а другое направление, которое интересует нас, это... Через Кавказ через Я попросил Кавказ. вас
1: о нашем интересующем направлении Рассказать после рекламы К сожалению мы вынуждены придерживаться сетки Сейчас мы идем и продолжим наш разговор Мы продолжаем Дорогие друзья разговор С Ибраимом Ягановым Это эксперт Пятигорск центр Северокавказ... Северо-Кавказский аналитический центр А также Русское географическое общество А также Конезаводчик Кабардинской. Ах, чуть, чуть не сказал кабардино-Балкарской. Кабардинской породы лошадей, на которой, собственно, и будет проходить, реализовываться одна из частей, я так понимаю, проекта Великий Шелковый Путь. Вот теперь давайте мы продолжим с чего, на чем закончили. Закончили Дербентом. Ну,
3: Шелковый путь это не просто одна тропа, это направление от Дербента через весь Северный Кавказ к порту Кавказ дальше на Крым. Крым был одним из крупных потребителей товаров, а товаров было очень много. Он назывался «Шелковый путь», но шелк был основным товаром, но еще много всего. Это специи из Индии, еще фарфор и всевозможные Необходимая для жизни Особенно в Европе Европа только начала зарождаться и подниматься И этот путь был очень актуальным И единственный сухопутный проход Между Черным и Каспийским морем Охранялся Дербентом Дальше были крупные города Как Магас Хумуран Дальше в общем, Крыма еще В период Киевской в общем, Руси Киев тоже вырос на шелковом пути Потому что, по большому счету, все эти вопросы, они подвязаны к экономике, как и сегодня. В частности, Тамерлан пришел на Кавказ, чтобы взять под контроль шелковый путь. Он сам был из золотого треугольника, это Ашхабад, Душанбе, Самарканд. И, конечно, они пытались свое влияние... Распространить в общем, дальше на протяжении всего шелкового пути на Европу А Европа впоследствии стала самым крупным и основным потребителем всех товаров Которые в общем, проходили через этот шелковый путь ну, Китайцы сейчас пытаются в экономическом плане использовать идею шелкового пути Мы знаем, что сейчас китайский бизнес фактически присутствует везде в мире в том числе, наверное, эта тенденция не обойдет и нас. Правда, есть очень много противников того, чтобы китайцы со своим бизнесом появились в наших краях. Но я думаю, что это от нас, по большому счету, зависеть не будет. Мы не сможем этому не противостоять, ни, в общем, особенно его и развить. Думаю, эти экономические процессы обычно в общем, проходят глобально. Мы зависим от этого, и думаю, что это, в общем, как раз случай, когда э, лучше всего расслабиться и попытаться получить удовольствие. Сотрудничать с Китаем мы обречены, и весь мир обречен. Это самая, может быть, даже, в общем, крупная экономика, в общем, хотя статистика чуть говорит о другом, но одна из крупнейших, общем, экономик. И идея провести конный переход от Дербента через порт кавказ на крым это сейчас в общем вопрос очень актуальный в первую очередь конечно же стоит вопрос налаживания туристического маршрута по шелковому пути если на строительство например среднего какого-нибудь завода потребуется около трех лет еще и на раскрутку еще года два-три то на туризм обычно много времени не уходит, все вложенные средства, например, начнут возвращаться уже со следующего года. И по сегодняшний день, если в старину сильные мира сего строили крепостя, чтобы как-то влиять на территорию или ее, в общем, захватить, то сейчас мировая экономика строит курорты, чтобы иметь влияние на эту территорию. Следом за туризмом, конечно, придет еще и экономика, будет промышленность, хотя в наших условиях, на наших территориях сейчас пытаться строить какие-нибудь крупные промышленные объекты, думаю, нецелесообразно, все это очень сильно влияет на экологию, а наши места, особенно наши горы, нам надо очень беречь, потому что Кавказ является одним из крупных, в общем, сегодня запасов даже чистой воды, я уже не говорю о воздухе, об в общем, экологии И, скорее всего, будет, наверное, лучше, если мы сделаем больше в общем, ставку на туризм, на некоторые в общем, экологические виды экономики Поэтому здесь у нас, конечно, еще и сельское в общем, хозяйство, оно очень сильно в Китае развито по большому счету сейчас экономическая безопасность России, она напрямую зависит от, китайской, от китайского сельского в общем, хозяйства. По большому счету нам даже есть чему поучиться у китайцев, например, их трудолюбию, у нас с этим, наверное, очень большие проблемы. И вот возникла идея проведения конного перехода, одна из таких знаменитых на весь мир кавказских пород лошадей, это кабардинская порода лошадей, Я думаю, в Чечне есть много а, знатоков э, кабардинских лошадей и всей культуры коневодства, она в Кабарде была очень сильно развита, э, развита и сейчас, у нас э, эта традиция, она э, с древних в общем, времен, и каждый кабардинец всегда считал, что должен владеть конем и ездить в общем, верхом в обязательном порядке. Поэтому, в общем, сейчас мы пытаемся поговорить с главами республик, чтобы привлечь к этому проекту все республики, все национальности. Скорее всего, этот переход в общем, будет осуществлен в августе месяце. У нас где-то около четырех месяцев на подготовку. Мероприятие будет очень сложное по причине того, что сейчас мир не приспособлен для... Верховой езды, очень мало лошадей, особенно пород, которые в состоянии сделать такой переход. Это, наверное, будет около полторы тысячи километров по пересеченной местности, через горные перевалы, через крупные туристические центры, которые у нас имеются. Я даже хотел бы их перечислить. Это ну, Дагестан, он весь является туристическим центром со своими знаменитыми селами. В Чечне это Казиной Ам, уникальное озеро, я неоднократно бывал там и думаю, что это место просто напрашивается на коннотуристический туристический центр, дальше в Ведучи, Джарахское ущелье в Ингушетии, Цей в Осетии, Преэльбруссия в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии, Лаганаки в Адыгеи, ну и дальше Краснодарский край и Порт-Кавказ. Сам Крым тоже очень интересен, это центр, скажем так, нескольких цивилизаций, кого только не было в Крыму, начиная с греков и заканчивая татарами крымскими. Поэтому я думаю, что это будет еще и политический акт, потому что сейчас народы на Кавказе слишком разобщены, и как-то сблизить, в общем, как-то сделать между ними
1: контакт. Я думаю, все это будет очень интересно
3: и очень актуально.
1: Прекрасный проект. Я думаю, что и сегодняшнее вот, мероприятие, в котором мы его озвучивали, то есть эта вот, конференция, она будет каким-то образом способствовать его продвижению. И мы желаем вам, конечно же, удачи. Еще, дорогие друзья, хочу вам напомнить, что у нас есть Инстаграм. Инстаграм у радио «Грозный», инстаграм телекомпании «Грозный», радио на нижнее подчеркивание «Грозный» или «Грозный uh, ТВ». Соответственно, там размещены uh, посты «Кавказ онлайн» uh, с описанием нашей сегодняшней программы, с описанием вопросов, которые мы сегодня обсуждаем. И у нас к вам есть большая просьба. Вы можете, мы просим вас оставлять там uh, ваши вопросы спрашивать наших экспертов, экспертов о том, что вас интересует. И вот некто Залинка95, наконец-то, задала нам первый вопрос за сегодняшнюю передачу. Что в дальнейшем будет с МСБ в России? Будут и дальше ставить палки в колеса, или опомнится, и начнут эффективно поддерживать малый и средний бизнес? Ну, риторический вопрос, собственно, к... Пилярову, жалко мы его отпустили, я думаю, что ему тоже можно было бы на него ответить, как человеку этим бизнесом малым и средним занимающимся, тем не менее, Рашид.
4: Ну, у нас, как говорится, Рашид Абаев. у нас вопрос малого среднего предпринимательства, это такой политический вопрос, которым часто очень спекулируют на разном уровне. С одной стороны, развитие среднего малого предпринимательства, как отмечалось в нашем передаче экспертами ранее, оно носит такой особый характер для экономики государства, так как именно в сфере среднего малого предпринимательства генерируется много там, инновационных идей, в том числе они проходят апробацию первичную, которая уже потом портвает крупные и средние предприятия. Если отслеживать как бы политику экономического блока нашего государства складывается двоякое впечатление о перспективах нашего среднего малопредпринимательства. При этом, сразу забегая вперед, хочу сказать, что радует упорство наших предпринимателей, которые, несмотря на все негативные условия, выживают, справляются, приспосабливаются, и это такая у них суровая школа которые они проживают сегодня. Во-первых, что касается последних инициатив послаблений в уголовном процессуальном мире. Да, конечно, это существенно выбит из-под почвы, из-под преследования, да, необоснованных преследований, когда там, силовые органы могут спекулировать какими-то вопросами применения правоприменительных вопросов и так далее. Но что касается вот послабления в, этих, в этом направлении оно как бы сводится на нет за счет того, что увеличиваются отдельные фискальные нагрузки на среднее мало предпринимательство. Все-таки если среднее мало предпринимательств из них выбивать экономическую основу, все-таки труднее, труднее им будет в этих сложных условиях ориентироваться и адаптироваться. В свою очередь, вот, на прошлой передаче мы обсуждали то, что Предполагается ужесточение налогов по ЕНВД, по, опять-таки по отчислениям пенсионные, по бюджет, пенсионные платежи, бюджетные фонды и так далее. Все-таки в этом вопросе не ощущается такого... Последовательного направления федеральной власти в отношении именно среднего и малого С одной стороны, вот какое-то метание между двумя крайностями. Было вот несколько лет назад тоже мероприятие, когда, опять-таки, пенсионные начисления были увеличены вдвое, то есть каждый ИПшник должен был платить 36 тысяч в год. Когда там это мероприятие было, то есть, инициатива была реализована, в первый же квартал того года было, закрылось порядка 400 тысяч ИПшников по всей России. При этом а, и непонятно, откуда появляются такие инициативы, минуя согласование, обсуждение с средой именно предпринимательской. Все-таки, мне кажется, вот такое вот блуждание федеральной власти в вопросах экономики связано с тем, что, как говорил эксперт, который сейчас нас покинул, наш гость из-за карачаева отсутствует диалог, конструктивный, качественный диалог, когда власть, принимая судьбоносные решения, касающиеся среднего малого предпринимательства, не прорабатывает этот вопрос именно с этой самой средой, на что это и ориентировано. В этой связи, вот какая перспектива ждет мало-среднего предпринимательства, все-таки зависит от того, сложится ли диалог в конечном итоге между властью и между бизнесом. Вот по идее, знаете, вот, если говорить о там, там, опыте развития стран, все-таки вот, что такое средний предпринимательство? Это группа людей, большая группа людей, которые на свой страх и риск решают множество социально-экономических вопросов. То есть, вот я примерно сегодня на свой страх и риск там, взял кредит в банке, я не знаю, заложил свое имущество, там, продал последний актив и начал что-то сделать для того, чтобы создать какой-то материальный актив, сделать, снять с государства необходимость моего социального обеспечения. По идее, я помогаю государству тем, что пытаюсь обеспечить себя и свою семью. В этой связи государство должно выстраивать отношения с малым предпринимателем на уровне партнерства. Не барин, холоп, а партнер, потому что задача общая. И как только вот в конечном итоге государство будет видеть в бизнесе партнеры, а не холопа, вот тогда мы будем говорить о бизнесе, о таком конструктивном, хорошо развивающемся, инновационном и так далее.
1: Прекрасно, у нас еще есть время до рекламной паузы, еще есть время. Тогда перейдем, собственно, к темам, обозначенным в сегодняшний... Я,
2: я хотел никогда. бы пару вопросов задать нашему а, ну, гостю.
1: Всегда пожалуйста. Насчет Шел...
2: Шелкового, да, Шелкового пути вы сказали, что это будет проходить через Кавказский хребет. Вы сравнивали с промышленностью, что для развития промышленности необходимы долгий период, правильно, длинные деньги, и необходим, ну, обычно промышленность, если это обработка-переработка, то это до 5-6 лет, значит, окупаемость. Но в данном случае, насколько я понял, же необходимо создать сервис-услуг, правильно, на каждом пункте перевалочном, необходимо, как вы, вот мы с вами говорили еще до начала эфира, вот эти ресурсы, то есть в данном случае лошади коневоды, специалисты в этом вопросе, то есть с точки зрения создания инфраструктуры да, вот от начала до конца, то есть до запуска этого проекта, какое время потребуется?
3: Я думаю, что мы сейчас в состоянии запустить этот проект, потому что маломальская какая-то инфраструктура, она все-таки есть в каждой республике. Во-вторых, для Многих туристов, для очень многих туристов, такой очень большой, там дорогой сервис, он, в принципе, не нужен. Большинство туристов едут, особенно к нам на Кавказ, чтобы увидеть живую, дикую, нетронутую природу. Что касается сферы обслуживания, у нас есть элементарный институт гостеприимства, в общем, который мы можем использовать. Любой проект он начинается с малого, я думаю мы начнем в общем, с малого, а потом будем это постепенно в общем, раскручивать Мы этот шелковый путь планируем так, что каждая республика будет отвечать за свой участок шелкового пути У нас есть большие проекты по, в России по созданию и развитию внутреннего туризма к сожалению, политическая обстановка вокруг России сейчас сократила ареал движения наших туристов. В некоторые страны наших туристов просто не пускают. Плюс ко всему еще подорожавший доллар создает довольно-таки благоприятные условия для развития внутреннего туризма. А верховой конный туризм, один из популярных в мире, он не такой массовый, но очень дорогой, по той причине, что верхом сейчас могут ездить не все, и не все могут себе это общем, позволить Поэтому у нас есть очень довольно большие перспективы начать именно вот этот фимконный и другие виды, ну, в частности джипинг у нас уже практически он развит Пешие прогулки, велосипедные, на квадроциклах, все это уже есть, но, правда, не на должном уровне, но перспективы развития очень большие в ближайшие даже два года, если, конечно, государство этим будет заниматься серьезно.
2: То есть вы рассчитываете инвестиции от госкорпораций?
3: Они могут быть, ну, у нас сейчас есть, в общем, очень довольно-таки распространенная форма государственного и частного партнерства. Очень много малых туристических фирм, которые пытаются что-то делать в условиях в общем, современного современной российской в общем, экономики. Если еще и государство немного поможет или хотя бы не будет мешать, то я думаю, у нас есть большие перспективы.
4: Ну, у меня такой вопрос, если можно. Вот... Примерно вот этот переход, который вы планируете, количество людей, и э, это будут волонтеры, либо это будет какая-то уже группа сформировавшаяся есть, которая в численности э, людей, которые будут переходить. А, и,
3: традиционно такие конные партии на Кавказе формировали по определенным цифрам, которые считались э, такими э, счастливыми, удачными. Малые партии – это три всадника, потом семь всадников, 12, тридцать три сотня. Mm -hmm. ну, цифры довольно известные. Сейчас, к сожалению, мир не приспособлен для верхового передвижения. Исчезли институты, которые поддерживали именно такие конные переходы. В частности, например, путник мог по дороге остановиться в любом селе. Если у него там были знакомые, он просто шел к знакомым. Если не было знакомых, то он на выбор, в общем, подходил к каждому двору, его приглашали. Сейчас, к сожалению, этого нет, но, тем не менее, сейчас мы имеем возможность двигаться автономно, то есть современные технологии это позволяют. Думаю, что если мы двинемся очень большой конной кавалькадой, мы создадим большие общем, проблемы по пути следования, mm -hmm. в принципе, это и не нужно, нам нужно просто показать, пройти этот, в общем, путь, пройти пилотно, чтобы мы знали, в каком направлении двигаться, какие будут проблемы для туристов в будущем, какое время, в общем, зайдет, займет дневной переход. Сейчас, к сожалению, не каждый мужчина может сесть на коня и поехать. Нужна определенная подготовка. И такой туризм будет для людей, которые имеют конную подготовку, а таких немало. Например, к нам в Кабардино-Балкарию очень часто приезжают в общем, люди, которые ездят по всему миру верхом. Это именно конные туры. Особенно из Европы приезжают, из арабских стран, и им это все очень нравится потому что э, в нашей отсталости скажем так и экономической и вс всевозможной всегда находятся какие то прелести очень нравится наш шашлык очень нравятся наши национальные блюды нравится нетронутая еще в общем природа то, что в горах можно в любом месте взять из речки и выпить воду, для них это просто удивительно и поразительно, потому что в мире сейчас запасы пресной чистой воды, они очень ограничены, сейчас вода стала, в общем, дороже, чем нефть, поэтому я думаю, что у нас очень большие перспективы есть, а по численности я думаю, что мы выберем цифру «12». В эту мы конную группу включим представителей всех народностей, по крайней мере постараемся, с Дагестана,
1: с Ингушетии, с да, получится. везде. 12 не получится, все точно не получится.
3: Но это не важно, я думаю, на нас, в общем, не... Не обидеться по той причине, что в Казахстане, например, в, в, в Дагестане чуть ли не 30 национальных, 34, да, 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 34, да, да. Всех мы не сможем охватить, но тем не менее максимально мы в общем, попробуем этих молодых ребят, даже если они не имеют довольно серьезной конной подготовки, мы соберем в Нальчике, Наверное, пару месяцев потренируемся. Переход мы осуществим на кабардинских лошадях, которые приспособлены были для таких переходов. Это военная порода лошадей, которая была создана для похода военного, для набега. Это как раз необходимые для такого перехода в общем, условия. Подготовим амуницию, подготовим все необходимое для этого. Наверное, будет транспортное сопровождение. Был такой небольшой, в общем, курьез, когда в 2009 году мы пытались провести кон... ну, мы, в общем, провели, в общем, конный переход на тысячу километров по Кавказской линии. Угу. И в оргкомитете, когда я, в общем, представил бюджет на 2 миллиона, вдруг удивились, зачем вам такие общем, бешеные деньги. Угу. Ну, я им объяснил, что такой переход требует серьезной подготовки. Нам нужны были для сопровождения два УАЗика, а они как раз, в общем, составляли половина в общем, бюджета. Этот председатель оргкомитета вдруг удивился. Слушай, говорю, а зачем вам УАЗики? В старину уж УАЗиков не было. В общем, как в общем, тогда, в общем, ходили в поход. Ну, я так, ну ну, ладно, говорю, если вы... Хотите, чтобы мы пошли в поход Как по старинке, то никаких проблем Тогда ничего не нужно Берем с собой оружие, а все, что необходимо Есть по дороге Но в том случае Если вы на себя берете ответственность Поэтому сейчас Я думаю, это реально Я еще Действительный член русского Географического Общества У нас уже мы провели 9 таких переходов В том числе и у нас был самый такой э, знаменитый, ну, в общем, нашумевший переход. Это в 98 году мы осуществили переход из Иордании э, в Кабардино-Балкарию э, с, mm. с участием иорданского принца Али бин Аль-Хусейн. Mm. Э, у него мать была черкесского происхождения, ему захотелось, в общем, поехать, на родину матери по старому в общем, пути, по которому в период русско-кавказской войны кавказцы в общем, были изгнаны со своей в общем, родины в, общем, в Турцию и дальше на Ближний Восток. Переход прошел очень удачно, очень интересно, и фактически определенный опыт в проведении таких переходов у нас уже есть.
1: Представляете, вот э, к нам пришел, поступил вопрос на, на аккаунт радиогрозный от радиогрозный. Зачитываем? Не, неизвестно. По-видимому, кто-то кто еще видит этот. Не, я не писал,
2: я точно написал.
1: Отлично. Всем известно, что китайцы используют в сельском хозяйстве химикаты для увеличения прибыли. Ну, не прибыли, наверное. Да. Производительность Ну, да, что просло, все хорошо Не приведет ли это к ухудшению земельных угодий нашей республики? Это, кстати, я помню, что в Дагестане возникала такая проблема И даже были определенные погромы, если мы помним, антикитайские Потому что землю действительно выжигают за два месяца и все, как бы ничего не остается
2: Да, очень хищническая у них методика обработки земель, выращивания сельхозпродукции Они ориентированы на очень быстрый рост и на очень большой объем Естественно, они буквально выжигают почву своими пестицидами, которые в течение многих лет, наверное, коллега не даст мне соврать, вообще не пригодны никакому выращиванию абсолютно. Поэтому в вопросах китайского примера нужно быть, наверное, очень осторожными. И исходя из того, что сегодня население Китая значительно значит, увеличивает там, буквально в арифметической прогрессии, и уже существуют проекты типа вот этих ТОРов, да, территория опережающего развития, где китайцам в Сибири на Дальнем Востоке сдаются земли на 49 лет в аренду, при том, что ним там буквально разрешено... Пользоваться почвой, разрешено по пользоваться природными ресурсами а, в том смысле, в ну, в том объеме, в котором они смогут это все добыть. Поэтому уже китайская такая скрытая, наверное, экспансия, она уже проводится в нашей стране, к сожалению. Вообще, <связычный> вообще
3: по большому <связычный> счету, сельское хозяйство не должно быть экономикой. Это прежде всего вопрос социальный. Весь мир развитый мир, он датирует сельское хозяйство, датирует для того, чтобы поддержать его. Особенно государство обязано поддерживать ценовую политику. Если мы запустим землю как средство производства, как чистую экономику, обложим его налогами и дадим его тем, кто больше за нее заплатит, а сейчас уже такая тенденция есть – в частности, у нас, в, общем, в республике договора, даже аренды пытаются запустить через аукционы. Существует такой закон. То есть, за землю, землю возьмет тот, кто больше заплатит. А тогда зачем его, в общем, тогда датировать? Если мы землю пустим по этому направлению, мы получим рост цен. А государство обязано удерживать цены на сельскохозяйственные продукты, чтобы продукты питания были доступны каждому. Даже малоимущему и неимущему тоже. А что касается пестицидов, у нас их уже немало. В частности, вся наше сельское хозяйство уже на западных пестицидах давно сидит. Мы утратили даже семена, они у нас уже не растут. Мы вынуждены закупать, особенно из Голландии. А именно рынок семян, он очень огромный. Поэтому нам крайне важно хотя бы создать альтернативу Западу, потому что даже в ценовой политике, даже и в
1: технологиях должна быть конкуренция. Ибрайм, и снова к вам пришел один вопрос, я думаю, что ответим мы на него и после рекламы, а сейчас зачитаю только его. Можно ли принять участие в конном переходе по шелковому пути, что для этого нужно, спрашивает Рейна Алиева, между прочим, известный чеченский блогер. А, а расскажем после рекламы.
0: Актуальные темы. Мнения, комментарии экспертов. Программа «Кавказ онлайн».
2: Кавказ онлайн. с Дмитрием Ефремовым.
1: Ну, вот вопрос был от Рейны. А, Алиевой. Можно, как можно принять участие в кольном переходе. Что для этого нужно? Ибрагим Яганов, русское географическое общество. Сейчас нам на этот вопрос ответит, наверное. Ну, а, пока это проект. Пока это
3: проект, с этим проектом... А мы... куда
1: писать, может быть, ну, чтобы людям звонить там или телеграфировать? Ну, э, э, во-первых, просто не? можно
3: выйти на Facebook, моя, на мою фамилию Яганов Ибрагим, там есть у меня куча фотографий, Этот переход у нас почти что девятый, мы каждые три года традиционно ходим верхом на Эльбрус, в честь первых покорителей Эльбруса это была экспедиция русского генерала Иммануэла. Первым восходителем на Эльбрус был Килар Хаширов, местный житель. И вот недавно мы в общем, отмечали 185-летие и практически один раз в три года на основании... Пятигорского отделения Русского географического общества. Мы организуем экспедиции на Эльбрус и обратно конным маршем. Когда конники доезжают до Эльбруса, передают эстафету альпинистам, и они поднимаются на вершину Эльбруса. К сожалению, конники не могут принять участие в этом подъеме на Эльбрус, потому что перед тем, как подниматься на Эльбрус, надо проходить неделю адаптационного периода, надо привыкать к кислородному голоданию, к высокогорью, поэтому сразу вот так сходу подняться просто невозможно. Что касается проекта «Шелковый путь», пока он проект, мы тут планируем обратиться и к исполняющему главы республики Рамзану Ахмадовичу, я думаю, он нас поддержит. Мы знаем, что он очень активно сам принимает участие в разных аналогичных проектах и мероприятиях. Вот. Хотим обратиться к главам соседних республик, чтобы они тоже оказали содействие на своих участках в каждой республике. Думаю, что буквально до мая месяца мы уже определимся со всеми вопросами. Мы дадим уже, будет уже реальный проект, где будет все подробно, в общем, расписано, все это будет опубликовано, и все, кто желают принять какое-нибудь посильное участие в этом деле, будут просто приглашены в виде волонтеров, те, кто владеют верховой ездой, те, кто могут проехать, они могут проехать, даже не в составе в общем, экспедиции, а в каждой республике мы всегда это в общем, практикуем, нас встречают конники на, на этой территории, на своей границе и провожают нас до своих в общем, соседей, потом передают в общем, соседям и дальше вот так в общем, по этапу в общем, всегда с нами параллельно шли конники местные Дистанция будет очень большая Это почти полторы тысячи километров И, к сожалению, для, в общем, это посильно не каждому любителю Здесь нужны профессионалы Нужна очень серьезная конная подготовка Очень серьезная физическая подготовка Потому что как в старину, чтобы там человек встал, в общем, вышел из дома, сел в общем, на коня и поехал в, общем, в поход, уже практически нету физически этого, мало кто выдержит. Поэтому будем готовиться, я думаю, мы сделаем сайт, где будем каждый день отчитываться по тренировке, по состоянию лошадей, и все, кто захотят принять участие, им будет предоставлена такая возможность.
1: Ибраем, благодарю вас, дорогие друзья. Сейчас мы немножечко перейдем к нашей основной повестке, наконец-то, которую, собственно, формировали для того, чтобы озвучить сегодняшние передачи. Ну, немножечко про гуманизацию, гуманизирующие поправки Уголовный кодекс УПК для деятельности предпринимателей мы поговорили еще совместно с Пиляровым Али. Если к этому нужно вернуться, Магомед, вернуться можем, а если нет, тогда перейдем к остальной повестке, а это обзор состояния экономики по итогам двух месяцев, я думаю, можно упустить момент пока. А вот российские долги а, Европе не нужны. Отказ в размещении облигаций на международном рынке. Что это такое? Что произошло? Что случилось?
2: Месяц назад было анонсировано размещение евробондов нашими крупными компаниями, плюс государственные значит, облигации. Предлагалось продать эти облигации на общую сумму три миллиарда долларов, тем самым хотели привлечь 3 миллиарда евро, прошу прощения, хотели привлечь капитал для наших внутренних потребностей. Среди списка покупателей значились крупнейшие значит, американские банки, европейские банки, международные банки. Но, как мы знаем, в условиях санкций запрет фондирования на срок значит, более 30 дней стоит до сих пор. Соответственно, была рекомендация и Совета Европы, и рекомендация Соединенных Штатов Америки о том, что подобные евробонды приобретать не стоит. В противном случае будут введены соответствующие меры в отношении покупателей таких, значит, облигаций э, с, со стороны, естественно, Евросоюза и Соединенных Штатов. Поэтому вопрос о том, что профинансирует нас 3 миллиарда евро, он отпадает. То есть не получится у нас получить этих денег.
1: Не получится, а... Вторая часть нашего, нашей повестки. Закредитованность россиян и величина долгов продолжает расти. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот у нас написано, что российские заемщики ответственнее американских. Таковы итоги вопроса. Связаны
2: между собой две темы. Ну, начну с того, что было проведено исследование международной группы коллекторов. Для наших слушателей коллекторы это специально специализированные организации – Которые занимаются В кавычках выбиванием А если значит так Взысканием значит, Просроченных долгов Банки соответственно передают Вот это взыскание коллекторским фирмам Те в свою очередь осуществляют Взыскание с заемщиков Вот Данные Итоги были опубликованы На сайте банки.ру И было Опрошено около тысячи респондентов из трех стран. Это Соединенные Штаты, это Германия и Россия. В частности, в общем, исследование привело к тому, что российские заемщики, они с погашении своих долгов оказались ответственнее тех же американцев. Ну, причина, по которым они ответственны, мы поговорим чуть позже. А так, значит, что... Среди общих заемщиков 80% населения России, именно должников, они очень эмоционально сильно переживают наличие у них кредита или вообще каких-либо займов и долгов. Подобные же критерии со стороны США, это 67% всего лишь американцев переживают о том, что у них есть долги, и Германия 79%. То есть, в данном случае мы с немцами находимся практически в одном ряду. Также всего лишь 6% россиян. И такая же доля немцев считают нормальной ситуацию, когда им пришлось взять в долг, в то время как 12% американцев абсолютно невозмутимы по поводу того, что им приходится брать кредиты. Но подобная разница заключается в том, что все-таки Соединенные Штаты – это экономика, которая развивалась изначально по рыночным принципам и наличие банковского сектора, кредитная дисциплина, покупка всего необходимого по сути в долг, в том числе начиная с Своих домов, квартир Заканчивая даже, проще говоря Одеждой Они приобретают в кредит Поэтому для них это является обычным делом Другое дело Российская Федерация В которой кредитная система Рыночного типа формируется Последние лишь 20-25 лет Соответственно Подобную разницу мы можем наблюдать В этом случае и в опросе Ну и в общем По итогам опроса Население Америки, в частности, это около 20%, не считают необходимым возвращать долги своим родственникам. А такой же показатель в России составляет всего лишь 6%. То есть, американцы в вопросах долгов между... А мне родственниками... кажется, что действительно Да, действительно очень долги. странно. Казалось бы, Америка и Россия, мы всегда сравниваем по вопросам духовности и своего такого свояческого отношения. Но американцы в этом плане считают более таким нормальным 20% среди заемщиков, что вот долги своим родственникам возвращать, в принципе, не стоит. Ну, и итогом стало то, что все-таки так называемое новое веяние – это кредитные наркоманы у нас появилось в экономике, но ну, его даже не в экономике, а в социальной среде, то есть люди, которые уже помешаны или зависимы от кредитов, от покупки товаров, кредит или не а самого вот именно денежного кредита. В нашей стране процент таких наркоманов составляет значит, 5%, в Соединенных Штатах 15%, ну и в Германии 6%. По, в общем, если резюмировать этот опрос, получается, что мы и немцы в своих предпочтениях ну, или своих мнениях по поводу кредитной дисциплины очень схожи, ну, в отличие, естественно, от, от американцев. Ну, такой вот был опрос проведен. А, страшная
1: такая, странная и э, непонятная новость. Рокфеллеры выводят свои активы. А, ну, по новым. второму
2: вопросу, да, прошу прощения, по мы по поводу а долж, должников. По поводу должников ну, Были опубликованы данные Банка России о закредитованности Населения Нашей страны По итогам этих данных оказывается Что задолженность Россиян перед банками на сегодняшний день Составляет 38 миллионов Прошу прощения Не задолженность, а должников В России 38 миллионов человек Должны кредиты Банкам Вот такая сумма В принципе не очень-то и хорошая у нас была опубликована. Э, среди физических лиц доля просроченной задолженности уже превысила 1 триллион рублей, если так в общем говорить. И это значительно большие суммы, в частности, особенностью современного нашего кредитования, его отличие от, скажем, э, нулевых, в том, что если в нулевых россияне приобретали кредиты для удовлетворения своих бытовых потребностей, улучшения жилищных условий, там, покупки того же автомобиля или каких-то семейных нужд, что, соответственно, стимулировало наш экономический рост, стимулировало торговлю за счет увеличения потребительского спроса, то на сегодняшний день спрос на кредит в основном объясняется рефинансированием старых долгов. То есть, население начинает приобретать кредиты в современных реальных для того, чтобы погасить прошлые кредиты. Однако, естественно, процентная ставка, она значительно выше, чем по прошлым кредитам, что, в свою очередь, наращивает долговую кабалу Значит, у россиян. Если говорить о общих долгах населения перед банками, вот эти 38 миллионов человек должны более 10 триллионов рублей. Для сравнения, наш федеральный бюджет – 13 триллионов. Вот такая интересная и страшная цифра. Рашид, 10 триллионов рублей долги нашего населения перед банками. Это общая их задолженность на сегодняшний день. А всего у нас закредитовано 38 миллионов человек. Таковы данные вчерашнего, значит, опубликованных Центральным банком.
4: Вообще, вот. Вообще, как бы на этом фоне становится... Вообще политика Центробанка, когда а, отзывают лицензии, то есть еще ужесточают а, нагрузку, получается, на банковский сектор, если а, закредитованы люди, которые, <как> прошу прощения, а, в нынешних условиях и вероятностях а, погашения в разы уменьшаются, потому что у нас, как мы называем, потребительские расходы растут, Возможность погашать кредит у людей тоже, соответственно, снижаются. И на
2: этом фоне. Ну вот поэтому сейчас ранее говорил, Особенностью сейчас в том, что кредиты население берет для погашения старых. При том, что из-за 30%. Как население интересно берет такие кредиты? тебе Дима, что тебе кредит не дают. При том, что из общего количества закредитованных 18% населения имеют аж 3 кредита. То есть из этих 38 миллионов, 18% они имеют 2-3, кредита.
1: Где эти банки все находятся, которые так вот один дают, второй потом три? Если
2: Нет. по территориальному разброс смотреть, то 80-85% это центральный северо западный федеральный округа.
1: Может, там мошенничество какое?
2: Навряд. Ну, здесь еще второй как вопрос. Я его не отразил в нашем анонсе, но он очень важен, потому что Федеральная антимонопольная служба предъявила несколько исков к банкам, которые ведут недобросовестную деятельность. В частности, это проявляется в том, что при оформлении договора об обслуживании, допустим, депозита или о выдаче кредита, сначала оговариваются одни условия, а после После заключения банк в одностороннем порядке начинает эти условия менять. В частности, был иск предъявлен к э, банку, э, один из крупнейших кредиторов значит, физических лиц. Он проводил недобросовестную политику, заключая депозитный договор, э, изначально указывая процентную ставку по депозиту 18%, но в течение срока неожиданно снижало до 13%. Это обман. Это моя позиция основная. Должно быть уголовно наказуемо, потому что это мошенничество, махинация, в любом да. случае это махинация со стороны банковской системы, со стороны кредитных организаций. Другой пример заключается в том, что сначала идет такая привлекательная реклама кредитного продукта по каким-то заниженным процентным ставкам, по более упрощенной процедуре получения кредита, но на практике после уже опять-таки заключенного договора вдруг возникают какие-то скрытые проценты, какие-то дополнительные услуги, которые ложатся на того же заемщика, либо это повышение опять-таки процентной ставки уже по кредиту со стороны банка, хотя в соответствии с законодательством процентную ставку банк не имеет права менять в одностороннем порядке, если в договоре об этом не указано. То есть у нас есть просто, значит, плавающая процентная ставка и фиксированная. Если договор заключается по фиксированной процентной ставке, соответственно, никакого изменения вообще быть не может. Если банк со своей стороны без уведомления заемщика, без его согласия меняет условия по процентной ставке, все основания подавать на этот банк в суд. А с другой если это плавающее, потому что плавающая, она, соответственно, договором может меняться в зависимости, естественно, от рынка, да, ну, от рынка кредитного. Тут во многом, мне кажется, продукта. это беда и неграмотность населения, которая... Да, это предыдует. очень важно. Мы об этом, по-моему, и говорили, что у нас финансовая грамотность населения она не настолько высокая. И даже если имеет место нарушение со стороны банков, то население просто не знает. Смотрите, вот или не понимает об
1: это? По поводу финансовой грамотности населения и нарушений со стороны банков. Вопрос к нам пришел на радио Грозный. Как прокомментируете, что Центробанк может получить доступ к переговорам и личным сообщениям россиян? Поправки к закону об инсайде и мультиплировании рекомендовал во втором чтении Комитет Госдумы по финансовому рынку. У нас есть время сейчас на него ответить? Четыре минуты.
2: Ну, достаточно. Да, такое, значит, изменение довольно неожиданное мы имеем по поводу того, что Центробанк, Затребовал доступ к переговорам, значит, к СМС-сообщениям, для чего Центробанку это понадобилось в действительности пока, допустим, я не могу сказать, но официально для снижения уровня мошенничества. То есть официально Центральный банк хочет получить доступ, по сути, взять на себя частично функции спецслужб, да? Спецслужб. Таких же Федеральных да. служб безопасности для того, Мне чтобы... Интересно, они,
4: видимо, исчерпали все другие механизмы. Да, набирают
2: вот. в себе функции все больше и больше, и полномочий. Mm -hmm. Вот даже в 2013 году мы имели, значит, реорганизацию, точнее, не реорганизацию, а ликвидацию Федеральной службы по финансовым рынкам да, Которая занималась развитием финансовых рынков да, В частности, рынок ценных бумаг И страховым Значит, рынком ее реорганизовали, ликвидировали И полномочия переданы были Центральному банку У него, соответственно, функции расширились Теперь ему, видимо, и этого Мало контроль над банками, значит, фондовыми финансовыми рынками, страховыми, и так далее. Уже давайте доступ к личным сообщениям граждан и переговорам. Вообще,
4: это вопрос о конституционности такого. Ну, чтобы в цитивы,
1: да, в полноценную спецслужбу все это привести. Тогда надо уже, вот, кто там есть силовые, силовые нет, нет. охраны, инкассатор, да, вот им их надо наделить уже тогда у банков какими-то такими же полномочиями, как у там налоговой службы атематики а да, еще что-то да, что штурмовать вот... атематики да 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 и вот тогда уже все будет полноценно закончено
4: Не, но ну, вопрос как бы если говорить опять-таки о правом поле прослушивание телефонов и получение доступа к смс это все-таки там может на основании там, решения суда такое, такая инициатива может быть доступна и Зачем эта функция вообще центробанка, если есть соответственно следственные органы, процессуальные органы, которые эту работу ведут, и э, что собирается центробанк вообще вот, в плане вот, инструкции, методологии, практики работы, такая, такие функции? Центробанк как следственный орган, получается, который наблюдает. Да, это... возникают
2: очень сильные противоречия. Ну, да, все-таки да. Это институт экономический. Это чисто экономический институт. Он или... является регулятором непосредственно денежно-кредитных отношений и банковской сферы. И тут вопрос именно безопасности, mm -hmm. да, именно же вот такой вот а... действительно, да, функции, пусть, пусть, по сути говоря, следственных органов, ну не следственных, а правоохранительных, в данном случае, пытаются mm -hmm. на себя взять. Очень так, противоречиво все это. Пока да.
1: к нашим дальнейшим вопросам перейдем. К Рокфеллерам, так сказать, пока люди нам еще ничего нового не написали в Инстаграм.
2: Про Рокфеллеров. Да, по поводу Рокфеллеров, значит, такая вот информация, практически она была незаметной, но мне показалось, что необходимо ее осветить. Весь
1: Фейсбук был забит.
2: Даже так? Да. А, ну, я меня в и не просматриваю, поэтому в официальных новостях это только в одном ресурсе, я такую новость увидел. Ну, у нас уже как бы традиция сложилась, да, мы говорим обычно про малый бизнес, про банки, про общеэкономическую ситуацию, ну и нефть, всегда мы говорим о нефти, на сегодняшний день о нефти особо сказать нечего, но вот именно касательно нефтяного рынка поступила информация о том, что фонд нашей семьи Рокфеллеров, Анонсировал о том, что намер, намеревается выйти как можно скорее, цитата. Значит, избавиться от активов в компаниях, которые ориентируются на добываю, добычу полезных ископаемых. В частности, было сказано следующее. В условиях, когда мировое сообщество работает над тем, чтобы избавиться от необходимости использования ископаемых видов топлива, нет смысла ни в финансовой, ни с этической меня удивило, с этической, банкир об говорит, ну да. продолжать сохранять инвестиции в этих компаниях. То есть, в принципе, намерение Рокфеллеров о переходе от традиционных видов топлива, в частности, от инвестиций в традиционный вид топлива в нетрадиционную, скажем так, чистую энергию, она обсуждалась, в принципе, уже давно. И понятно, что современные мировые тенденции говорят о том, что мир... Мировое сообщество, развитые страны, отдельные значит, инвестиционные игроки, они готовы к тому, чтобы значит, осуществить переход на чистую энергию. Если мы, допустим, опять-таки вспомним про Китай, то в Китае уже около 20% электроэнергии вырабатывается на основе чистых источников. Соответственно, это еще, еще, помимо того, что замедление экономического роста, еще объясняет снижение спроса на нефть. А сейчас у нас реклама, да, я так понимаю? Актуальные темы. Мнения. Комментарии экспертов.
0: Программа «Кавказ онлайн». «Кавказ
2: онлайн». С
0: Дмитрием Ефремовым.
1: Мы в эфире, дорогие друзья. Неожиданно это наступило время эфира. Ну, эм, остановились мы на конце нефтяной эпохи. Сигнал, не сигнал.
2: Ну, возможно ли это расценивать как сигнал? Мне кажется, что да, что тенденции вот этого так называемого суперцикла они закончились сверхвысоких цен на нефть и спроса на нефть, потому что предложение на сегодняшний день оно слишком большое, оно не снижается. Причем вопрос значит, о заморозке нефти странами ОПЕК которые на апрель планируется мне кажется, что, во-первых, Иран не согласился уже, во-вторых, саудиты, мое личное мнение, что они тоже этот вопрос не поддержат. Хотя на предварительных переговорах саудиты сказали, что да, в принципе, мы согласны, но все-таки Сауд... Саудовская Аравия, она не зря наращивала последние два года объемы добычи, объемы экспорта, и вот так, значит, изменить свою политику в этом вопросе по инициативе нашей страны, это как-то, для мне кажется, это спорно. Ну,
4: мне кажется, все-таки, если даже какое-то решение будет, в том числе заморозки нефти, уже кто-кто освободит, все свои риски учтут, и если они примут это решение, это никак не скажется на их там, потенциалах экспорта. Другой вопрос, что касается новости о выводе активов из нефтяного рынка Рокфеллера, мне кажется, все-таки это, опять-таки, какие-то манипуляции. Все-таки, на мой взгляд, вот, опять на мониторе в последнее время тема интересная, альтернативный топливо, альтернатив, альтернативный источник энергии, а все-таки на данном этапе пока большинство развивающихся стран не готовы к тому, чтобы перейти на экологические виды топлива. И если даже в, там, в электроэнергии это еще реализуемо, потому что там, электросети, там, это как бы статичные какие-то конструкции, сооружения. А вот в плане автомобильного транспорта для того, чтобы электромобили вошли в нашу жизнь, для этого нужно очень много изменить в нашем инфраструктуре городов, не говоря уже о каких-то других моментах. Соответственно, говорить о том, что нефтяная промышленность отжила свое, то а, все-таки, мне кажется, это, об этом еще рано говорить, возможно, еще а, один цикл а, может быть, хотя, там, конечно, все зависит от того, как у нас пойдет развитие альтернативных источников.
2: Ну, я и не говорю, что прям крест ставит на нефтяном бизнесе как таковом, конечно, развивающиеся страны в силу своей технологической отсталости, они еще будут предъявлять спрос, но мы должны размышлять позиции тех, кто больше всего на сегодняшний день приобретает и потребляет электроэнергию, правильно? Это развитые страны. Соединенные mm -hmm. Штаты, Европейский Союз. Значит, это тот же самый, допустим, Китай. Хотя Китай, я вот, ранее говорил, что они поставили курс на снижение энергозависимости от традиционных видов топлива, и вот у них уже 20% электроэнергии вырабатывается за счет альтернативных источников. Кстати говоря, вот эти 20% энергии, она, а, точнее, вот эта вот величина, превышает всю электроэнергетику России. Интересно. Да, Он, это вот уже очень сильный прорыв.
4: Все-таки, это, на мой взгляд, нужно понимать, что электроэнергетика, да, там есть возможности серьезные для экологического вида производства, но, опять-таки, переводя вопрос в сторону транспорта, транспорте пока еще перейти на экологические части, видо ресурсов, опять-таки я говорю, что сам транспорт это такая разветвленная сеть и а, все закоулки, все ответвления этой сети, а, пока дойдет инфраструктура электромобилей скажем так то это пройдет очень много времени, и транспорт в ближайшие, не знаю, десятилетия будет основным поставщиком, основным потребителем точнее, нефтепродуктов, и переломить, мне кажется, в ближайшее время это не удастся. Опять-таки, может, в Европе развитые страны могут пойти по этому пути, но развивающие страны пока еще не Готовы будут перейти до да, такие а, достаточно затратные на первом этапе а, технологии, как а, создание инфраструктуры для электромобилей.
2: Ну, в любом случае, да, я согласен, что процесс он все-таки длительный, однако последние буквально десять лет рынок именно электромобилей в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в, в Европейском Союзе, он уже начинает активно наращиваться. И буквально вот последние выставки, значит, автосалонов, они говорят о том, что там уже представляются концепт-кары и непосредственно электромобилей нетрадиционных видов. Ну, <coughs> да, действительно, вопрос достаточно спорный. Ну, не отходя от темы, значит, нефти, перейдем к газу, Европейский Союз. Здесь тема немного экономико-политическая. Европейский Союз объявил о снижении зависимости от российского газа. В частности, планируется заключить договора с Соединенными Штатами о поставках сланцевого газа. Европейцы об этом начали говорить буквально незадолго до введения санкций. После санкций этот вопрос еще более усилился, потому что Европа, она в среднем на 50% зависит от нашего значит, российского газа. Если мы будем проходить от востока к западу Европейского Союза, то на восточные страны, такие как страны Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва, значит, Польша, Чехия, Словакия, зависимость от нашего газа составляет около 80% от общего да, объема потребления газа, продвигаясь значит, в центре Европы, это Германия, значит, Австрия, Венгрия. Uh, у них зависимость порядка до 60%, ну и страны, значит, Франции, Португалии, Испании, Бельгии, Италии, порядка 20, ну 20 это Португалия, Испания, где-то до 40 это Франция, Италия, потребление российского газа. То есть вот такая вот статистика. Естественно, Европейский Союз именно в праве, в политическом поле, Пытается снизить свою зависимость от нашего газа, потому что а, здесь прослеживаются некоторые а, выгоды для европейцев в том, что если они наладят объем поставок американско сланцевого газа, то в свою очередь они будут проводить более независимую именно политику в геополитическом пространстве если снизят именно процент зависимости от ну, российских поставок. Тут
4: еще, конечно, его вопрос цены уже будет более гибкий для Европы. то есть Они могут всегда за счет альтернативных источников поступления газа
2: там уже более свободными, развязанным руками диктовать ценовую политику. Но сланцевый газ все-таки, плюс учетом поставки с территории Соединенных Штатов Америки по морю, он, мне кажется, более будет затратен более высок по своей себестоимости, нежели да, наши трубопроводы. Но в любом случае, да, это конкуренция, да, это очередная попытка значит перехода от, ну, от допустим, потребления от России к своим западным партнерам. Как это сложится в будущем, будем наблюдать.
4: Вообще, еще говоря, опять о сланцевом газе, вот, слушая выступление отдельных экспертов, все-таки там по этому сланцевому газу еще так не высказываются противоречивые высказывания. Все-таки технология достаточно, достаточно новая, и некоторые эксперты отмечали, что вот есть такое как бы, понятие, как а, устойчивая производительность там, месторождения, что у сланцевых месторождений оно очень сильно падает в разы, за короткий период, период, период времени, если, допустим, обычное месторождение газа или нефти может там десятилетиями служить, а, без существенной потери производительности, то сланцевые а, теряют очень быстро, но это, опять-таки, мнение экспертов, и а, вы говорите с точки зрения там, больших перспектив устойчивого поставок газа в Европу за счет сланцев месторождения, тоже тут, как говорится, нужно... Наверное, еще зависит
2: от запасов Соединенных Штатов.
4: Да, опять-таки, если эта технология, так, есть такие изъяны, о которых говорят российские эксперты, то, конечно, тут все-таки данные поставки сланцевого газа, это больше политическая акция, нежели реальная экономическая мероприятие. Другое дело, если бы Иран со своим газом вышел бы в Европу, это было бы более серьезно, это было бы более перспективно. Плане... С уже вышел. Ну, С нефтью вышел, но для газа еще нужно создавать инфраструктуру. У России она, слава богу, есть, а Ирану еще предстоит в этом направлении потрудиться, чтобы добраться
2: до Европы. Да, действительно. Ну, а... Заканчивая, наверное, наш сегодняшний эфир, у нас последняя новость – это заявление Дмитрия Медведева о повышении минимального размера оплаты труда. На сегодняшний день оно составляет 6204 рубля. Планируется увеличить его на 20% процентов до семи с половиной тысяч рублей. Ну, вопрос повышения минимального размера оплат труда он стоит уже давным-давно в нашей стране. Он никак не решается. Основное противоречие в том, что минимальный размер оплат труда у нас ниже прожиточного минимума. Значит, на сегодняшний день прожиточный минимум составляет 9452 рубля. Хотя Следует отметить, что он был снижен в последний месяц, он был снижен где-то на 200-300 рублей, он составлял чуть меньше 10 тысяч по России, он был занижен, ну, здесь, мне кажется, все-таки стоят за этим причины внутри э, статистические причины, поскольку у нас уровень бедности за последние два года значительно вырос, а по официальным данным 20 миллионов человек значит, получают доходы ниже проживочного минимума. Соответственно, если мы сокращаем размер прожиточного минимума, то у нас сокращается и величина бедных. Ну, Единственной другой причины его снижения я лично не вижу. А по поводу минимальных зарплаты труда, планировалось довести его до процентного соответствия проживочного минимума, однако это достигнуто не было. Сейчас поставлена задача до 2020 года довести уровень МРОД, Минимальный размер платы до прожищного минимума. На сегодняшний день, однако, разница составляет где-то ну, порядка 70-65%. Ну, вот это основное.
1: Дорогие друзья, на этом мы нашу передачу заканчиваем. Услышимся, по мы через неделю. С вами был ведущий Дмитрий Ефремов, эксперты. Магомед Таштамиров, Рашид Абаев, также ряд гостей. Продлился у нас сегодня почти два часа. Что, в общем-то, не является рекордным.
2: Надеюсь, никого мы не утомили своей болтовней.
4: Всего доброго. До свидания. Удачи.
0: 105 и 4FM. 105 и 4FM. Ритм твоего города.